0: Regines Ratsalon.
1: Ciao und Salut, diesmal wirklich Salut aus Monetier le bon Ich stehe hier mit Blick auf den Col du Telegraph und äh, in der anderen Richtung ist der Col äh, Dizouard, den ich morgen fahren werde und äh, dazwischen der Col de Lotterie und auf dem Col de Lotterie ist sozusagen der Ort Monetier le bon gelegen, auf dem mein Campingplatz ist. Klingt alles toll, ist auch toll. Wenn ihr aber den Galibier fahrt, fahrt ihn von Norden aus, denn die ganze Wahrheit ist von Süden. Der Lotaré Pass ist eine Nationalstraße und die ist tagsüber sehr viel befahren. Wenn ihr aber abgekämpft vom Galibier runterkommt, dann fährt niemand mehr auf der Lotaré Passstraße. So, so viel kleiner Reisetipp. Heute ist der 17. Fahrtag des Ciclista Alpinista. Der Weg ging von Cesana in Italien nach Monetier-le-Bain über Briançon und den Col de Montgenerve. Ich glaube, ich hoffe, ich ich spreche das richtig aus. Eigentlich sind mir Ortsnamen wichtig, aber irgendwie gibt es so ein paar, die kann ich mir nie richtig merken, unter anderem offenbar dieser. Ich bin relativ spät losgekommen. Denn äh, ich war noch ziemlich k.o. von diesem asietta straßen gestern. Und das Hotelchen, was ich mit Hilfe meiner Motorradfreunde da gefunden hatte, war ja auch sehr schön. Von daher, warum soll ich da früh weg? Um 20 nach 10 habe ich also an dem Brunnen gegenüber vom Hotel, da rauscht überall Wasser, das ist ganz toll die Packtaschen am Fahrrad und radel mal wieder aufwärts. Wenn es hier so ein bisschen knistert, ich nehme den Podcast im Gehen auf. Ähm, hoffe, das ist okay. Und ja, dann radel ich also aufwärts den Col de Montgenerve und komme aus dem Ort raus. Da ist die Hauptstraße, die Via Roma, wie in ganz vielen italienischen Orten. Ich vermute mal daher kommt der Ausspruch, alle Wege führen nach Rom Ähm, und komme also auf die Passstraße, die eigentliche, die in einem Kreis um den Ort als neue Asphaltstraße führt und vor mir ist eine Radreisende. Hey, 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 endlich mal eine Companiera, überhaupt jemand, die mit dem Rad reist, mit ziemlich viel Gepäck und äh, ja, Wir fahren so eine ganze Weile hintereinander her. Ich äh, hätte ziemlich schwitzen müssen, um den Anschluss herzustellen. Da hatte ich keine Lust drauf. Und dann geht die Hauptpassstraße in einen großen Tunnel. Das große Vergnügen für Radfahrende. Hier gibt es aber einen älteren Tunnel. Der ist exklusiv für Radreisende, also für Radfahrer. Und das ist natürlich toll. In dem Tunnel schließe ich auf und wir unterhalten uns. Ich weiß ihren Namen gar nicht. Egal, auf jeden Fall. Sie ist seit zwei Monaten unterwegs aus Grenoble und kommt gerade zurück nach Hause sozusagen. Das ist eine der letzten Etappen. Fast immer gezeltet. Deutschland, Polen, Slowakei, Slowenien. Sie wollte eigentlich auch nach Dänemark, aber dieses Flachfahren, das sei so langweilig. Da ist sie lieber wieder Richtung Alpen gefahren. Und ja, ein seltsamer Sommer. Die Leute, die vor Ort kommen, seien häufig zu Hause. Also die Deutschen in Deutschland, die Polen in Polen, die Tschechen in Tschechien und so weiter. Zum Teil sei sie ziemlich alleine unterwegs gewesen. Auch alleine auf Campingplätzen, fast alleine auf Campingplätzen. Und äh, ja, dann frage ich: Ist mit dem Rad denn alles klar gegangen? Ja, ja, kein Problem. Sie sei übrigens ja Fahrradmechanikerin, hätte ihren Job aufgegeben und wollte eigentlich sechs Monate unterwegs sein. Und jetzt sind es nur zwei und ein bisschen geworden, weil sie wollte am Vorabend des Lockdowns losfahren. Da wurde dann nichts draus. Das hat sie dann nicht gemacht. Ja, so pedalieren wir den Col de Montenerv hinauf. Fahren ohne weitere Formalitäten über die Grenze, obwohl das Auswärtige Amt sagt, dass Frankreich die Außengrenzen kontrolliert, offenbar für Radreisende nicht. ist ja auch in Ordnung. Und erreichen nach dem hässlichen, sommertoten Wintersportort auf italienischer Seite den entsprechenden auf französischer Seite, wo sie dann was essen will und ich will aber weiterfahren. Und dann verabschieden wir uns und äh, ja, trinken wir noch einen Kaffee zusammen, bringen so, ja, vielleicht sehen wir uns da oder eben auch nicht. Ja, dann ein schönes Leben noch. Und bei der Abfahrt äh, merke ich so, ich bin in die Falle von Paul Watzlawick geraten. Kennt ihr Paul Watzlawick? Paul Watzlawick ist ein Kommunikationspsychologe gewesen, ist, glaube ich, schon tot. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte mit dem Hammer. Die geht ungefähr so, dass ein Mensch halt seinen Nachbarn um einen Hammer bitten will, weil er einen Nagel einschlagen muss und selber keinen Hammer hat und sich dann so ausmalt, was der Nachbar alles Blödes antworten könnte auf die Frage, ob er ihm einen Hammer leiht und sich da so reinsteigert, dass er schließlich zu seinem Nachbarn geht, klingelt und sagt, sie können ihren Hammer behalten. Ja, also Kommunikationspsychologie, Vergleichen, Erwarten und Bewerten, sagt Watzlawick, sind drei sichere Wege zum Unglücklichsein. Und äh, ja, das mit dem Vergleichen. Also ich habe ja noch geschafft, es hinzukriegen, nicht zu denken, wieso ist die mit deutlich mehr Gepäck, mindestens genauso schnell, eigentlich schneller als ich, mit weniger Gepäck, sondern habe einfach gedacht, okay, es ist halt fitter, wie auch immer. Dann kam aber der Gedanke, dies neun Wochen unterwegs und ich nur fünf. Ist das nicht zu wenig? Und während ich sonst immer auf der Auffahrt auf Pässe klarere Gedanken habe, war es diesmal auf der Abfahrt, dass ich so fast lachen musste und dachte, Stefan, fünf Wochen, so lange warst du noch nie unterwegs mit dem Fahrrad. Und äh, auch sonst... Ich war, glaube ich, zweimal im Leben länger unterwegs und das war mit 21 und mit 24, als ich in Nicaragua bei den Alphabetisierungskampagnen da beim Schulrenovieren mitgeholfen habe. Also am Anfang der Studienzeit, wo man noch so viel Zeit hat oder wo ich noch so viel Zeit mir genommen habe und seither nicht mehr, seit ist das echt die längste Reise, das wird mir jetzt beim Reden klar. Übrigens ist das sowieso total schön, diesen Podcast machen zu können, Und zu wissen, dass ab und an jemand zuhört und Feedback gibt. Ein Markus hat Feedback gegeben. Ich habe mich total darüber gefreut. Ihr könnt ähm, auf der Seite von Regines Radsalon dazu Kommentare schreiben. Ähm, Ja, vergleichen, erwarten, bewerten. Ich bin wieder zurückgekommen zu mir und zu dem, ist das, was ich tue, was ich jetzt gerade tue, noch das, was ich tun will? Das ist ja die zentrale Frage. Oder ich könnte es auch anders ausdrücken, wie kriege ich das hin, dass ich heute gerne lebe? Gilt eigentlich immer, aber wenn ich so viel Zeit und so viel Freiraum habe wie im Moment, gilt das in besonderem Maße nicht der Frage zu widmen, finde ich. Ja, das alles auf der Abfahrt vom Col de Montgenerve. Unten kommt das örtchen Lavachette und in Lavachette fahre ich an einem Café vorbei. Und sehe drei Hipster aus dem Bilderbuch mit ihren Gravelrädern. Ich fahre erst vorbei, weil ich so denke, hm, ich will doch erst in Briançon halten. Und nach 200 Metern merke ich, das Zeug, was ich mir für die Abfahrt angezogen habe, ist eh zu warm. Ich muss das eh ausziehen. Warum soll ich nicht einen Kaffee trinken und gucken, ob ich mit denen ins Gespräch komme? Also mich zurück. Wieder mal, wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Und habe einen leckeren französischen Espresso getrunken. Und bin noch auf die Jungs zu und habe so gefragt, ob sie denn die Torino-Nice-Rally fahren. Weil die sahen wirklich so aus, schaut mal den Video von Bomb-Track zur Torino-Nice-Rally, so sahen die aus. Nee, tun sie nicht. Sie haben aber eine sehr ausgeklüngelte Gravelroute Route mir dann vorgestellt, einer von denen konnte die wirklich auswendig. Der hätte wahrscheinlich genau sagen können, wo man links und rechts abbiegen muss bei den ganzen Pässen. Ähm und ich war ziemlich beeindruckt. Ich war auch ziemlich beeindruckt, dass die mit ihrem wenigen Gepäck wieder so auskommen. Und war noch beeindruckter, als sie mir gesagt haben, dass sie den Colle de Finestre und die der Straße, was ich in zwei Tagen gemacht habe und was für jeden einzelnen Tag also die Hälfte davon, durchaus mehr als genug war, finde ich, dass sie das an einem Tag gemacht haben. Ja, nicht vergleichen, Stefan, aber vielleicht was draus lernen. Vielleicht sind Gravel fahren und dann ausschließlich in Hotels gehen und auch so viel fahren, dass man sowieso nichts mehr macht. Wobei, das ist ja bei mir auch so. Ähm und Radreisen, wo man zeltet, halt zwei völlig unterschiedliche Sachen, die so nicht zusammenpassen. Vielleicht war deswegen die Asietta-Straße auch so anstrengend, weil einfach 12 Kilo Gepäck zu viel ist, um über so eine Straße zu fahren. Ich sollte das mal ohne Gepäck und mit entsprechend niedrigem Luftdruck vielleicht versuchen. Ja, auf einer anderen Reise wahrscheinlich, weil wo soll ich das Gepäck jetzt hintun? Ähm... Außerdem bin ich jetzt auf einem Campingplatz und freue mich total. Ja, denn die Fahrt ging weiter nach Briançon und dann hoch in das Tal, das eben der lotaré pass ist und von wo aus man zum Galibi abbiegen kann und wo nach ungefähr 15 Kilometern Monetien le berne liegt. Da äh, muss ich dann morgen zwar wieder ein bisschen zurückfahren, aber ich kannte halt diesen Campingplatz und finde ihn nach wie vor fantastisch. Leider gibt es die tolle Boulangerie im Ort gerade nicht, die ist aus Gesundheitsgründen geschlossen. Das wäre noch sehr schön fürs Frühstück morgen gewesen. Ja, und jetzt wird es langsam dunkel auf dem Campingplatz Entre Deux Glaciers zwischen zwei Gletschern. Und ich mache, glaube ich, nicht mehr viel, leg mich noch ein bisschen ins Bett, vielleicht einen Podcast Ich hatte heute Nachmittag Zeit. Das kann ich noch erzählen, was irgendwie selten war. Ich war so früh hier, muss man so früh hier, dass ich nochmal in den Ort gefahren bin und mir da ein Minzsirup, das ist immer so mein Getränk in Frankreich im Sommer, in dieser Bar, die dieses grüne PMU-Wettzeichen, der Sponsor vom grünen Trikot bei der Tour de France, draußen dran haben. Nicht, weil ich das grüne Trikot so wichtig finde, oder das ist das, was die, die Summe der Sprintwertung sozusagen markiert, sondern weil da in der Regel ein großer Fernseher hängt, wo man Tour de France gucken kann. Ich habe die Etappe dann nicht zu Ende geguckt, sondern schlicht und einfach die Atmosphäre ein bisschen genossen und dabei ein Tagebuch geschrieben. So viel für heute vielleicht. Morgen über den Isoir. Da gäbe es die Möglichkeit, ein Stück zu graveln. Und wie gesagt, im Moment sage ich eher Asphalto C und äh, fahre da weiter Richtung Col Daniel, also dem Engelspass. Da gibt es eine Radgeschichte dann auch zu erzählen, mindestens eine. Und äh, ja, dann bin ich wieder in Italien. Bis dahin genieße ich Frankreich. Was man noch sagen kann ist, dass die, also das könnt ihr auch bei Werner Betzing sehr schön nachlesen über die Entwicklung der Alpen, dass so die französische Alpenentwicklung, das ist ja ein sehr zentralistisches Land, dass die halt auch eine zentrale Planung hatten, was man wo machen kann, zum Beispiel wintersportmäßig. Und das kann man irgendwie alles hässlich finden. Aber diese Konzentration ist natürlich ökologisch eigentlich viel besser als so eine breite Streuung von Siedlungen. Ja, und was man hier halt sieht, sind es gibt halt so Sommerresidenzen, die jetzt eben äh, Winterresidenzen, die zum großen Teil leer stehen. Und es wird aber versucht, mit allen möglichen Arten von Alpinsport, Mountainbike, äh, Reiten, Rafting, was weiß ich was. Alles, was ihr euch so denken könnt, was man draußen machen kann, wird hier angeboten. Und Alpinsport und Alpinismus sind zwei verschiedene Sachen. Apropos Ultiklista, Alpinista. Aber das erläutere ich vielleicht in einem anderen Podcast, denn ich will jetzt auch langsam schlafen gehen. Wünsche euch alles Gute. Bis dann. Habt's gut. Der Stefan. Grüezi, ciao und salü vom Ciclista Alpinista. Puh, bin gerade irgendwie ziemlich K.O. Frag mich, ob das ist, weil ich in den letzten Tagen ziemlich viel in ziemlicher Höhe unterwegs war. Ich habe mich erinnert, dass ich so Kopfschmerzen, wie ich sie gerade habe, schon mal hatte, als ich in einer Hütte geschlafen habe, die 2.700 Meter hoch war. Ja, morgen geht's weiter runter, dann kann ich das ja mal prüfen. Vielleicht waren es aber einfach auch die normalen Radfahranstrengungen plus Hitze und Kälte der letzten Tage, von denen ich jetzt erzähle. Also, Donnerstag, 10. September, 18. Fahrtag, von Monetier Leban über Briançon und den Col de Péas zum Col d'Isoir und 40% noch vom Col Daniel bis nach Moulin-en-Carras. Ich wache auf meinem schönen Campingplatz in Montier-le-Bain um 5 Uhr auf und bin irgendwie wach, war auch recht früh im Bett, halb neun. Und erinnere mich daran, was die Reiseradlerin, die ich gestern getroffen habe, gesagt hat, als ich erstaunt fragte, wann sie denn aufgestanden ist. Denn äh, sie war schon viel mehr Strecke gefahren als ich und es war zehn Uhr, halb elf oder so. Und sie sagte, naja, sie fährt halt gern so in den aufgehenden Tag hinein. Sie sieht gern den Tag kommen, war glaube ich ihre Formulierung. Ja, und es ist 5 Uhr und ich bin wach. Und denk so, dann versuch ich das da auch mal. Vor dem Stel- Zelt sind noch die Sterne zu sehen auf diesem Campingplatz zwischen zwei Gletschern, Entre deux Glaciers, wie er heißt. Und ich packe meine sieben Sachen zusammen. Wieder eine gute Gelegenheit, was zu verlieren, denke ich mir. Die Liste ist übrigens ein bisschen länger geworden. Ein Stirnband und ein kleines Stativ vermisse ich noch. Und mir ist aufgefallen, dass ich einen meiner drei Buffs auch schon seit Längerem nicht mehr gesehen habe. Ich glaube jedenfalls, bei dieser morgendlichen Packaktion habe ich nichts zurückgelassen. Zumindest ist mir bisher nichts aufgefallen. Um 6 Uhr nehme ich ein kleines Frühstück aus dem Baguette von gestern und dem Honig, den ich noch aus Zürich habe, zu mir. Und um 6.20 Uhr sitze ich auf dem Fahrrad mit ziemlich viel Zeug an, denn um 6.20 Uhr am 10. September auf, was ist das, 1600 Meter Höhe oder so, ist es kalt. Und dazu geht es halt noch abwärts bis nach Briançon. Der Col de Lotaré, auf dem ich da runterfahre, ist natürlich sehr angenehm leer um die Uhrzeit. Das ist schön. Auch Briançon ist schon so ein bisschen belebt. Hinter Briançon geht es dann in den Col d'Isoir de hinein. Und äh, ich fahre nicht in die Innenstadt von Briançon, das wäre irgendwie ein ziemlicher Umweg auf einen Hügel. Da kommen heute noch genug, sondern fahre eben in den Col d'Isoir de und hoffe, dass da irgendwann ein Café zu mir findet. Das dauert eine ganze Weile. Mittlerweile habe ich die warmen Sachen wieder abgelegt, denn es geht da ja jetzt bergauf. Die Sonne ist immer noch nicht da. Und ich komme nach Servier so um neun, was war das, halb zehn ungefähr. Die Sonne ist immer noch nicht da, aber es gibt einen Kaffee. Prima. Ich gehe in das Kaffee und frage, ob die irgendwie Croissants haben oder sowas. Haben sie leider nicht. Er kann mir aber ein Stück Kuchen anbieten. Okay, also Kuchen und Kaffee, der gut ist und schöne Musik. Und das Ganze für 10,50 Euro. Ein Stück Kuchen und einen Kaffee. Bio und regional alles und lecker. Trotzdem vielleicht der Rede wert. Ich fahre weiter auf dem Col du de denn ich war ja der Meinung, Asphalt ist eine tolle Sache. Und hier gibt's Asphalt. Dann bin ich, sagen wir mal, 500 Meter aus diesem Servier raus und weiß plötzlich wieder, warum ich überhaupt zu dieser Gravel-Idee gekommen bin. Denn jetzt, so gegen Viertel vor zehn, kommen die Motorräder auf die Straße. Ich mache eine kleine Pause und pack das Zelt nochmal aus, dass er nass ist und lege es irgendwie auf eine glatte Fläche in die Sonne, denn die ist jetzt gekommen, um die Ecke und denke ein bisschen über den Weg nach. Und, äh, ja, auf der GPS-Seite, auf Komoot von dem torino nice rally gibt es eben eine parallele Gravel-Alternative zu diesem Col d'Isoir. Das ist der Col du de Peas. Und ich denke mir, naja, eigentlich wollte ich ja Asphalt. Ich hatte genug nach der Asieta-Straße von diesem Gravel. Aber andererseits, Motorräder habe ich auch eigentlich immer mehr als genug von. Und äh, wann, wenn nicht heute? Es ist noch früh. Und dieser Péascoil ist 300 Meter höher als der war. Also es wird einigermaßen aufwendig, aber das Wetter ist gut. Ich bin früh unterwegs. Ich versuch's. Also wieder die kurze Strecke runter nach Servier und auf der anderen Seite geht's hoch und hey, die Straße ist wirklich, wirklich toll. Eine kleine Straße windet sich erst an den Berg rauf und dann geht es lange durch sowas wie ein Hochmoor und die Straße ist asphaltiert und bleibt asphaltiert. Ich freue mich über jeden Höhenmeter, den ich so problemlos zurücklegen kann. Auf 2000 Metern hört der Asphalt auf. 2000 und ein paar Gequetschte, da ist noch ein kleiner Weiler und auch ein Refuge, das Refuge du Fonds, wo sich Wandererinnen und Wanderer treffen offenbar. Und dahinter beginnt der Single-Trail. Und das erinnert mich doch sehr an das Walzer bei ähm, Denn hier muss ich das Rad wieder schieben. Ich schaue mir die Karte also genau an, wie lang ist denn jetzt diese Etappe, also dieser, dieser Abschnitt, wo ich schieben muss. Und es gilt ja immer lieber die Karte fünfmal angucken als dreimal angucken. Wenn also der Track 90 Grad zu den Höhenlinien geht, das heißt schieben und das ist hier unten so ungefähr 200 Höhenmeter der Fall. Danach eins durch den Tal zu gehen, wo man vermutlich fahren kann und dann am Ende die letzten 200-300 Höhenmeter bis 2600 Meter wird es wieder schieben sein. Na gut, wie gesagt, es ist früh. Ich habe heute schon mal... Eine Entscheidung getroffen, nämlich mal früh aufzustehen. Ich habe eine Entscheidung umgeschmissen, den Isoar zu fahren. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Nicht besonders weit, dann kommt mir ein paar äh, Wandererinnen entgegen und ich frage die ein bisschen nach dem Weg aus. ist ganz schön, wenn man die Sprache kann. Und die sagen mir, ja, kann man vielleicht machen. Es wird halt am Ende irgendwie so kleiner, Schiefersteine und es ist auch ein bisschen glatt. Aber warum nicht? Versuch's doch mal. So waren die drauf. Wobei, ehrlich gesagt, er mich so ermutigte, versuch's mal und sie eher zweifelnd schaute. Ja, als wären sie Vertreter in meinem inneren Team. Jedenfalls, die beiden gehen runter in das äh, Restaurant in diesem letzten Weiler. Ich gehe noch fünf Meter weiter und merke so, nee, also das hier finde ich jetzt schon anstrengend genug. Das kann ich mir noch vorstellen, das hier irgendwie eine Stunde zu machen und dann zu fahren. Aber dann oben mit diesem Rad, was mit Gepäck ungefähr 25 Kilo wiegt, über glatten kleinen Schotter auf 2.600, nee, das mache ich nicht nochmal. Dann fahre ich lieber zurück, zum Col de Liseron und habe eben dieses schöne Stück hier, Straße gehabt, was ich hin und zurückgefahren bin und fahre aber vernünftig über den Berg rüber. Gesagt, getan, drehe ich rum und gehe erstmal runter in dieses Restaurant, bestellen mir da einen Vervent-Tee und bekommen ziemlich viel großen Tee dafür und die äh, Bedienung sagt auch noch, ach willst du nicht noch ein Korb Brot dazu, du gehst dann nachher diesen Berg rauf. Und ich bin so überrascht von diesem großherzigen Angebot, dass ich es irgendwie ablehne, bescheuert, ne? Weil ich hatte nämlich tatsächlich Hunger. Ich trinke also meinen verven tee und fahre die Straße wieder runter, die ich hochgefahren bin. Nach Servia nämlich. Das geht recht zügig und dann ab Servia sind es noch, wie viele Kilometer waren es? Von, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall von ungefähr 1600 Meter. Auf 2300 Meter der Col d'Isoir. ziemlich viel durch Wald, leider auch ziemlich viele Motorräder, die einen überholen, scheint eine Riesengruppe aus Genf unterwegs zu sein und ich treffe die richtige Entscheidung, ungefähr zwei Kilometer vor dem Pass auf einer schönen Wiese nochmal Pause zu machen, das Zelt nochmal auszubreiten, damit es wirklich endgültig trocknet und ich es für die Abfahrt gut einpacken kann und mich da ein bisschen auszuruhen. Denn dann fahre ich die letzten zwei Kilometer oben zum Pass und da ist äh, die große Motorradshow. Da stehen gefühlt ungefähr 50 Motorräder, vielleicht waren es auch nur 30. Zwei Rennradfahrer sitzen äh, bei dem kleinen Snack und alle fotografieren sich einzeln vor dem Obelisken, der da die Passhöhe markiert. Ich halte mich nicht weiter auf, sondern zieh mir nur warme Klamotten an und dann geht's ziemlich lange, hui, ins Tal runter, in den Comte de Ceras. Wirklich eine rasende Abfahrt. Ähm und dann links wieder rauf, so vom Gefühl her ans Ende der Welt. Da kommt aber noch ein Intermarché und ich kann natürlich nicht aus Frankreich wieder rausfahren, was ja morgen schon der Fall sein wird, ohne in ein Intermarché gewesen zu sein. Da bin ich nämlich stets auf der Suche nach einem Produkt einer Bonner Firma, nicht weil es eine Bonner Firma ist, sondern weil ich das so lecker finde. Nämlich kennt ihr diese Haribo Orangina? Orangina ist ja so ein Orangengetränk, was glaube ich auch hauptsächlich aus Zucker besteht, aber sei es drum. Und es gibt eine Haribo Variante davon, wo es dann äh, Grapefruit, äh, Blutorange und normale Orangen-Oranginas gibt. Leider nicht in diesem Untermarché. En- also bleibt es bei einer Banane und einer Cola. Und auch im nächsten Ort, Vieilleville, hieß das, glaube ich, ist die Bar zu, wo ich Pause machen will. Langsam ist so ein bisschen das Gefühl, es ist off-season hier, wo ich unterwegs bin. Und dann geht es äh, hoch nach moulin en keras Im Prinzip ist das schon der Beginn der Steigung des Col Daniel. Noch und wie weit war es? Ich weiß nicht, 10 Kilometer. Also es ging schon noch ziemlich weit hoch. Und dann kommt ein wunderbarer kleiner Campingplatz, ähm, auf dem ich mich installiere und ja, mein Abendessen koche. Und dann ja, kommt der Achtsamkeits. Polizist in meinem inneren Team und fragt mich, Stefan, willst du denn wirklich heute Abend versuchen, an einer Zoom-Konferenz teilzunehmen, wo Kolleginnen und Kollegen, zum Teil Freundinnen und Freunde von dir ähm, sich treffen, du hast das ja selbst inszeniert, 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 inszeniert ist das falsche Wort, angefangen. Also im Lockdown hatte ich Lust, mich mit Menschen auszutauschen, die, wie ich auch, sich um lebendiges Leiten in Gruppen, lebendiges Leiten für eine bessere Welt, so kann man es vielleicht sagen, bemühen, da im Austausch zu bleiben. Und wir haben uns erst wöchentlich, dann zweiwöchentlich getroffen. Und jetzt war eine Sommerpause von zwei Monaten und heute Abend war halt das nächste Treffen. Das WLAN auf dem Campingplatz funktioniert nicht, also diese Option fällt aus. Ich schlendere ein bisschen durch den Ort Moulin-en-Carrasse. Stelle fest, öffentliches WLAN gibt es da auch nicht. Stelle aber dann fest, man kann sich in Zoom-Konferenzen auch eintelefonieren. Und so liege ich dann wenig später im Zelt und bin mit sechs anderen Leuten im Austausch, die sich über Video sehen und ich bin per Telefon dabei. Ziemlich abgefahrene Sache. So ganz am Rande eines Landes in den Bergen zu liegen auf 1900 Meter und sich intensiv über die Frage zu unterhalten. Wie ist denn das mit partizipierendem Leiten? Was ist daran besonders wichtig? Warum ist uns das so wichtig, Hierarchien abzubauen und nicht nur darüber zu reden, sondern es halt auch zu tun in Gruppen und es anderen zu versuchen anzubieten, zu übernehmen, es auch so zu machen, auf Augenhöhe zu gehen. Und ja, darüber wird es dann 10 Uhr, bevor ich meinen Blog, meinen Journey äh, schreibe. Ein voller Tag und ich schlafe ganz gut auf diesem Campingplatz. Dann kommt heute Freitag, der 11. September, der 19. Fahrtag. Von Moulin-en-Querras über den Col Daniel, nur relativ kurz rüber, also vom letzten Dorf bis zum ersten Dorf, diesseits und jenseits des 2744 Meter hohen Engelspass, Col Daniello-Col Daniel. Äh, Ich lasse es langsam angehen heute. Um 8.30 Uhr werden auf dem Campingplatz die Croissants geliefert ist das nicht großartig, aber ein Campingplatz und man kann Croissants und Pain-Chocolat sich aus der Bäckerei liefern lassen. Ich finde ja, die französischen Camping-Municipal, das ist hier nämlich so einer, gehören unbedingt auf die Liste des Weltkulturerbes. Es ist irgendwie auch ein Stück äh, Antikapitalismus, finde ich, denn äh, ich zahle hier an diesem wunderbaren Ort für Übernachtung, für den Tetoni, für die warme Dusche und für die morgendliche Lieferung von einem Croissant und einem Pein zusammen 10,05 Euro. Also so viel wie gestern für ein Stück Kuchen und einen Kaffee fällt mir gerade auf. Tja, die Sonne kommt raus und ich habe es geschafft, das Zelt so hinzustellen, dass die Sonne das Zelt trocknet. Ich habe mir sogar einen Tisch geholt, also einen Plastiktisch und einen Plastikstuhl neben das Zelt, die hier zur Verfügung stehen, und genieße in Ruhe mein Frühstück, packe in aller Seelenruhe die Sachen ein und lasse mir alles Mögliche einfallen, um die Abfahrt von diesem Campingplatz, von dieser Oase der Campingkultur, noch etwas herauszuzögern. Ich könnte die Kette nochmal neu wachsen, ich könnte natürlich nochmal den Luftdruck kontrollieren, dann packe ich das Zelt schon mal so ein, dass ich es wahrscheinlich so auf die Post geben kann, denn am Montag kommt der Andreas mit einem neuen Zelt und bis dahin werde ich wahrscheinlich in überdachten Herbergen sein. Ja, und dann könnte ich auch noch diesen Podcast aufnehmen. Das mache ich dann aber tatsächlich nicht mehr. Stattdessen telefoniere ich kurz mit meiner Mutter, die hat sich über das Journey, über die Kommentarfunktion gemeldet. Und dann habe ich ein bisschen Mullen im Arsch und denke so, jetzt sollte ich aber los. Das Wetter, was da von dem Pass, wo ich dann rauffahren will, kommt, sieht nicht so toll aus. Auch wenn hier gerade noch die Sonne scheint. Ach nee, jetzt nicht mehr. Gut, also fahre ich los. 13 Kilometer von 1900 Meter über Normalnull auf 2744 Zwischendurch werde ich noch unterhalten von einem schwäbischen Camping-Nachbarn, der schon oben war und wieder runterkommt, um mich letztlich davor warnt, dahin zu fahren, da käme so schlechtes Wetter. Ja, sehe ich auch. Dann erzählt er noch ein bisschen über Radreisen, die er gerne machen will. Pamir Highway und so weiter. Ich empfehle Regines Radsalon und hier besonders die Radreise von Floki zu hören, wenn er sich darüber informieren will. Und reiß mich schließlich los, denn das Wetter wird nicht besser. Auch sollte ich vielleicht aufhören, die Murmeltiere zu fotografieren, die sich links und rechts der Straße zeigen und zum Teil sogar über die Straße laufen. Denn jetzt fängt's tatsächlich an zu regnen und kalt ist es auch. Was tun, was anziehen? Ich schütze mich obenrum, also der Papagei kommt wieder mit einem gelben Helmüberzug, einer orangen Regenjacke und meinen knallgelben Überschuhen, aber... Also, ich weiß nicht, kennt ihr irgendwie eine Regenhose, mit der man ernsthaften einen Pass rauffahren kann? Ich nicht. Also fahre ich weiter mit meiner kurzen Fahrradhose und spekuliere drauf, dass oben kurz vor dem Pass das Refuge Oniel auf hat und ich mich da aufwärmen kann. Der Regen wird stärker, ist aber irgendwie, es geht alles noch und tatsächlich, das Refuge hat auf. Natürlich alles mit Masken und leider gibt es nichts zu essen, denn mittlerweile wäre es Halb eins, das wäre ganz gut gewesen, ich habe nämlich sonst nichts zu essen dabei. Das ist auch so hier in der Grenzregion, das, wär, das hätte ich recht frühzeitig einkaufen müssen und den Berg raufschleppen müssen und da habe ich schlicht nicht dran gedacht. Aber es gibt in der Eingangsregion von diesem Refuge einen Holzofen, ich glaube es ist so ein Pelletofen. Gleich kommt auch ein bisschen Sound davon, ich habe einen Soundpfeil aufgenommen an dem ich mich wärmen kann. Und das ist großartig, denn ihr glaubt gar nicht, wie kalt Knie werden können beim Fahrradfahren. Ähm, Also wenn ich fahre, merke ich das gar nicht so stark. Wahrscheinlich, weil man die Muskeln noch bewegt und damit wärmt, aber sobald man stehen bleibt, ist es wirklich eiskalt. Ich bleibe also in diesem Refuge und trinke noch einen heißen Tee, ähm, bis ich mich irgendwann entscheide, ja, das nützt ja alles nichts. Ich weiß nicht, ob es heute noch aufhört, Ich muss mal weiterfahren, fahre also die letzten zwei Kilometer auf den Col Daniel und dann die zehn Kilometer runter bis Kienale, wo ich bei der regennassen Straße und überhaupt dem Regen sehr froh über meine Scheibenbremsen bin. Das ist die erste längere Regenabfahrt, wo ich das nutze. Das ist auch mein erstes Rad mit Scheibenbremsen und ja, das kann ich tatsächlich empfehlen. Das funktioniert gut. Und jetzt bin ich hier in der Posto Tapa. Posto sind äh, Etappenunterkünfte auf der Grande Traversata degli Alpi. Das ist wiederum die äh, Wanderung, von der ich, denke ich, schon mal erzählt habe, die von Domodossola, beziehungsweise auch vom Nufenenpass in der Schweiz noch über den Bogen, den die Piemontesischen Alpen beschreiben, bis an die Küste nach Ventimiglia führt. Und äh, das ist letztlich eine Initiative von sanften Tourismus, dass man halt in den Dörfern ähm, unter, günstige Unterkünfte hat, die Essen anbieten und die Dörfer kriegen Wanderer, die Geld da lassen. Und das sind immer fast die letzten Dörfer im Tal, denn der Wanderweg ist so konzipiert, dass er eben nicht oben bleibt, sondern in die Täler absteigt und so die Kultur der Dörfer, äh, ja, erlebbar macht und den Dörfern halt eine Einnahmequelle bietet. In so einem Posto-Tappa liege ich jetzt auf einer ziemlich schlechten Matratze. Da der Ort irgendwie ziemlich nett ist, hatte ich überlegt, ob ich hier nicht morgen und übermorgen auch bleibe. Aber die Matratze hat entschieden, nö, das mache ich nicht. Nachdem ich hier angekommen bin, habe ich erstmal die nassen Sachen irgendwie so versucht zu positionieren, dass sie trocknen und dann äh, bin ich ziemlich eingeschlafen und äh, irgendwie bl- völlig bleiernd wieder aufgemacht, wacht, die mit diesen Kopfschmerzen jetzt beim Reden, Gott sei Dank, ein bisschen weggegangen sind. Ja, was steht an die nächsten Tage? Im Prinzip werde ich nur dieses Vareita-Tal, V-A-R-A-I-T-A heißt das, vareita hinunterfahren, denn Montagmorgen kommt der Andreas ein Freund aus Bonn und wir werden zusammen weiterfahren und ich nutze das, um ein bisschen Pause zu machen und vielleicht gibt's ja eine Wäscherei in Sampaire, dem Hauptort dieses Tals und ich kann mal die Sachen durchwaschen. Ich könnte mal ein Zwischenfazit ziehen, denn ich bin heute genau drei Wochen unterwegs und jetzt sind's noch zwei Wochen. Ja, es fühlt sich auch wirklich ziemlich lange an schon. Und alles ist irgendwie relativ. Also die Frau, mit der ich vorgestern sprach, war zwei Monate unterwegs, Floki war fast dreiviertel Jahr unterwegs. Also wie sich die Zeit, das Zeitempfinden verändert auf so einer Radtour, das ist schon auch noch spannend. Dass so das gestern und das vorgestern immer schon ziemlich lange sich äh, weg anfühlt, obwohl es natürlich nicht so lange ist, nur weil Ich mit dem Rad die Zeit erlebe, erfahre. Anyway, soweit für jetzt. Habt's gut. Bis bald, der Stefan. Liste Alpinista und ich wollte eigentlich euch ein Interview äh, zukommen lassen zur Frage, was ist das eigentlich mit den Partijani? Und dazu habe ich äh, mir extra eine Software angeguckt, runtergeladen, dachte sie mir angeeignet zu haben, mit der man Interviews aufnehmen kann, habe mir überlegt, wer kann mir dazu als Bestes Informationen, sichere Informationen zu geben und habe es geschafft, einen Radsport-begeisterten Historiker, den ich durch meine Arbeit in Wuppertal kennengelernt habe, zu gewinnen für ein Gespräch und bin jetzt vorhin mit ihm im Ohr eine Stunde lang auf dem Parkplatz des Dorfes Kianal, in dem ich gerade bin, auf- und ab gegangen, weil der Empfang, der Telefonempfang, in den Mauern so schlecht ist, dass es nur draußen geht, nur um dann festzustellen, dass ich diese App nicht beherrsche und es nicht geschafft habe, das Interview aufzuzeichnen. Nun, was bleibt mir übrig? Ich kann es jetzt nur nacherzählen, so gut es geht und äh, entschuldige mich jetzt schon mal, vor allen Dingen bei Etienne, wenn er das hören sollte, für all die Fehler, die ich jetzt einbauen werde. Etienne Doublier ist Juniorprofessor für Geschichte, allerdings für mittelalterliche Geschichte an der Universität zu Köln. Und ich habe ihn, wie gesagt, kennengelernt, als wir in Wuppertal zusammengearbeitet haben. Er in der Geschichte, ich in der Geografie. Und wir haben uns bei, der, bei einer Feier einer gemeinsamen Kollegin und Freundin darüber kennengelernt, dass alle über Fußball sprachen, wir aber über Radsport. Und das ist ja selten und haben dann auch tatsächlich eine Etappe der Tour de France gemeinsam im Büro zumindest das Ende dann angucken können, bevor Etienne nach Köln gewechselt hat. So, ich habe ihn aber gefragt, erstmal, ähm, ob er sich an den 28. Mai 2005 erinnert. Das ist ja das Datum, wo am Colle de Finestre Danilo di Luca die Etappe gewonnen hat und äh, zum ersten Mal der Colle de Finestre Teil einer Rad eines Radrennens war und er erinnert sich selbstverständlich daran, denn Danilo di Luca war ein paar Jahre lang sein Nachbar und er hat auf seinen Hund aufgepasst und er hat ihm da sozusagen, er hat das Rennen nicht gewonnen, aber er hat die Bergwertung gewonnen, er hat dem ein Geschenk zum Geburtstag gemacht. Das war aber nicht der eigentliche Anlass des Gesprächs, sondern der Anlass war ihm die Frage nach den Partigiani und da habe ich drei Sachen gefragt. Das erste war, was heißt das eigentlich Partigiani? Was ist ein Partigiano oder eine Partigiana? Zweitens, was war damals eigentlich? Und drittens, wie wird heute daran erinnert? Erstens, Partigiani sind ParteigängerInnen. Welche Partei ist hier gemeint? Die Antifaschisten. Es kommt eigentlich aus Spanien, haha, Stefan, das hättest du doch vielleicht wissen können, die äh, sich gegen den Faschismus gestellt haben. Erst gegen den im eigenen und dann gegen den der Deutschen. Und das war in Italien auch so. Nun ist die Situation in Italien viel komplexer, als ich es irgendwie im Geschichtsunterricht gelernt habe. Mussolini ist ja nicht gleich am Anfang auf die Seiten Hitlers gestanden, sondern erst im Jahr 1940, ähm, als einigermaßen klar war, dass die ersten Kriegsverbrechen der Deutschen erfolgreich waren, dachte sich die faschistische Regierung, vor allen Dingen in Form von Mussolini, okay, dann können wir uns jetzt Albanien und Kroatien und so weiter aneignen. Das ging dann auch nur mit deutscher Unterstützung. Auf jeden Fall springe ich dann jetzt von dem Jahr 40 in das Jahr 43, wo die amerikanischen Truppen auf Sizilien schon landeten, was offenbar eine große Überraschung war. Und das führte zu einem gewissen Bruch in der äh, Struktur Italiens, an dessen Ende im Prinzip eine Dreiteilung stand. Mussolini wurde erst abgesetzt, dann von den Deutschen wieder befreit und dann gab es im Norden ein, eine von den Deutschen unterstützte faschistische Republik Italien. Im Mitte in der Mittelitalien gab es äh, ein König am König orientiertes Italien und im Süden noch eine weitere territorialpolitische Einheit. Es entwickelte sich so weiter, dass ähm, der mittlere, also dieser Königstreue oder orientierte Teil Italiens sich dann auf die Seiten der Alliierten stellte und somit das zur Folge hatte, mir zum Beispiel auch völlig unbekannt, dass an den Stellen, wo Deutsche zusammen mit Italienern in Osteuropa kämpften, die deutschen Italiener verhafteten und vor die Wahl stellten, entweder auf Seiten der faschistischen norditalienischen Republik zu kämpfen oder im Gefängnis zu bleiben. Ähm, das äh, fand ich doch sehr, sehr bedrückend, das zu überlegen, zu äh, lernen. Und es, es haben sich halt viele entschieden, für die Faschisten zu kämpfen. Einige sind im Gefängnis geblieben, andere sind halt auch geflohen oder sonst wie haben sich der Situation entzogen. Es kam dann zu stärkerem Widerstand gegen das faschistische Italien und es gab ein gewisser Wett, wenn man so will, Wettbewerb, das klingt absurd, aber die Frage war, wird Italien vom Faschismus von den Italienern, von den äh, Amerikanern von Süden befreit oder schaffen es sozusagen italienische Antifaschistinnen und Antifaschisten selbst ähm, es kam im Jahr, hm, wann war es jetzt, 44 oder 45, müsst ihr jetzt aber nachgucken, auf jeden Fall am 25. April. Deswegen gibt es in den ganzen Städten und Dörfern, zum Teil auch durch die fahre eine Straße des 25. April zu großen äh, Widerstandsaktionen, Boykottaktionen, Anschlägen auf die Deutschen ...vor allen Dingen in Genua, Torino und Milano. Das war der Moment, wo die Partigiani, die sich in die Berge zurückgezogen hatten... ...wenn aus diesen drei großen Industriezentren, wenn ich da mich flüchten will... ...vor einer Besatzungsmacht, was die Deutschen waren, dann gehe ich natürlich in die Berge. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil das Territorium ein Verstecken leichter ermöglicht. Zum anderen, das fand ich auch sehr interessant habe ich von Tieren gelernt, dass der Faschismus in Italien deutlich besser verankert war in den Städten als auf dem Land. Auf dem Land war die Kirche noch die große Instanz und äh, da war der Faschismus nicht so äh, gefestigt und die Familien und die Leute haben denen, die aus den Städten flüchten mussten, halt Schutz geboten, den Partigiani. Die Partigiani selber waren in sich sehr ähm, vielfältig. Die stärkste Kraft waren die Kommunistinnen und Kommunisten, aber es gab eben auch Sozialisten, Christdemokraten und sogar ehemalige Faschisten unter den Partijani. Das ist dann nachher für die Erinnerung nach dem Krieg nicht unwesentlich. Auf jeden Fall führten also die ähm, Anschläge und Aktionen des 25. April 1944 oder 1945 dazu, dass Deutschland Deutschland, dass das Nazi Deutschland die Nazi Regierung diese äh, Republik nicht mehr unterstützte und das wird sozusagen als das Siegdatum der Partigiani als die Befreiung Italiens vom Faschismus äh, erinnert. Das ist wichtig, denn die eigene Bevölkerung hat einen Anteil, einen großen Anteil am überwinden des Faschismus im eigenen Land. Und da habe ich mit die dann darüber geredet, wie anders das doch ist in Deutschland. Ich kann mich da als Antifaschist nicht in eine Tradition stellen, die weitere Teile der Bevölkerung umfasst hätte. Ja, es gibt wichtige Gruppen. Es gibt, gab den 20. Juli, es gibt in Köln die Edelweißpiraten, es gab in München die Weiße Rose. Ja, ja, aber alles, es war keine weite Bewegung, wo ich durch Dörfer überm Land fahre, und da an Partijani erinnert wird. Das gab es eben nicht. Und ich finde, das macht schon einen großen Unterschied. Und mir fiel auch ein, ich kenne ja die Situation in Spanien ganz gut, dass große Teile der spanischen Linken es doch sehr wurmt, dass der Diktator im Bett gestorben ist und dass es nicht niemand geschafft hat, die Diktatur aus dem eigenen Land raus zu überwinden. Und dazu meinte Tendern Tendern zum Beispiel aber auch, ja, wenn Mussolini sich nicht auf Seiten Hitlers, sondern auf Seiten Amerikas oder und Englands gestellt hätte, wäre er vermutlich auch im Bett gestorben, also eines natürlichen Todes gestorben. Denn, jetzt kommen wir schon fast dann in diese Erinnerungsepoche, die ähm, ja von den Kommunistinnen und Kommunisten dominierte partigiani bewegung äh, ist nichts, was sozusagen das Land eint in der Erinnerung an den antifaschistischen Kampf, sondern das muss im Kontext gesehen werden vom Antikommunismus sowohl in den 40er als auch in den 50er Jahren, eine Zeit in der ja die USA dann die Diktaturen in Griechenland, in Spanien schon unterstützt haben, die faschistischen Diktaturen und das gleiche hätten sie vermutlich mit Italien auch gemacht, wäre Mussolini auf einer anderen Seite gestanden, aber so ist es nicht. So, und wie wird jetzt heute erinnert? Das ist eben sehr dadurch geprägt, auf welcher Seite ich heute selber stehe. Und äh, die Vielfalt, die die Partijani ausmachte, ist heute nicht unbedingt auch in der Erinnerung zu sehen. äh, Wenn ich so durch die Dörfer fahre, habe ich manchmal den Eindruck auch, man sieht es einfach an dem Erinnerungsort, wie intensiv hier wer Erinnert. Manchmal sind es Orte, die fast wie offiziell die Dorfmitte wirken und manchmal sind es abgelegene Orte mit einem kleinen vordorten Blumenkranz. Ja. So viel zum Hintergrund über die Partigiani und falls du das hörst, Etienne, es tut mir wirklich sehr leid, dass ich es nicht geschafft habe, diese App richtig zu bedienen und unser Telefonat aufzuzeichnen. Das muss ich offenbar nochmal üben und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es interessiert euch auch ein wenig, was hier mit den Partijani war und wie an sie erinnert wird. Ich habe das ja einmal Ostertal zum ersten Mal gesehen und dann immer wieder und weiß, dass es jetzt auch in den nächsten Tälern, hier bin ich im Vareita-Tal und nächste Woche geht es über den Sampaira-Pass ins Mairatal, dann weiter ins Tal dass das alles Orte sind, die für die Kämpfe der Partigiani gegen den Faschismus wichtig waren. So viel für heute. Habt's gut. Bis dann, der Stefan.
3: the heart
0: Sample. Das heißt, Bicycle Passing von Bescu ist aus dem Free Sound Archive. Und zum guten Schluss haben wir am Ende noch ein Stück. Das heißt, Horizons ist von der Gruppe Train Room und ist auch unter Creative Commons Lizenz erschienen, äh, mit der Bedingung bei, also die Interpreten, Künstler müssen genannt werden. Der Radsalon selbst steht auch unter einer Creative Commons Lizenz. Und zwar in dem Fall eine BY-NC-ND-Lizenz, bedeutet BY, der Künstlerinterpret muss genannt werden, NC, non-commercial, also ist zur nicht kommerziellen Benutzung freigegeben, und ND, no derivatives, sprich es ist nicht erlaubt, Stücke daraus herauszuschneiden und in anderen Zusammenhängen weiterzuverwenden.